0: Es wird schwierig für jeweils Studenten quasi das praktische Wissen, diese theorie praxisverbindung herzustellen. Das wird schon herausfordernd für die Studentinnen werden.
1: Das hat uns Hebamme Stefanie Popke verraten und sie bildet in Zukunft dann auch die neuen Hebammen an der Uni Leipzig aus. Den Studiengang wird es dann ab dem Sommersemester an der Uni geben und wie die künftige Ausbildung der Hebammen aussieht, das erfahrt ihr in dieser Podcast Folge. Außerdem werfen wir auch noch mal einen Blick auf die wichtigsten News der letzten Tage. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Jana Stolz. Hi. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer. Wir versuchen uns hier im Podcast gerade an einem neuen Format, sage ich mal, wo wir euch gebündelt nochmal die wichtigsten Infos der letzten Tage zusammenkehren. Und turns out, heute haben wir mal wieder ganz viele Corona-Themen im Angebot. Da ist nämlich diese Woche wieder ganz schön viel passiert. Und ich muss auch zugeben, dass ich so langsam ein bisschen den Überblick verloren habe. Meine Kollegen Levin Wortmann und Kai Rehm sind da aber zum Glück besser informiert und können uns jetzt ein kleines Update geben. Hallo ihr zwei.
2: Hi. Hallo Johanna.
1: In Sachsen gab es jetzt erste Lockerungen. Am Donnerstag wurden in Leipzig die nächtliche Ausgangssperre unter 15 Kilometer Radius aufgehoben.
3: Ja, ganz genau. Also man darf jetzt also endlich wieder ohne triftigen Grund zwischen 22 und 6 Uhr morgens sich draußen bewegen und sich vor allem auch weiter als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernen. Dafür gibt es allerdings zwei Voraussetzungen. Zum einen muss die 7-Tages-Inzidenz im eigenen Landkreis mindestens 5 Tage unter 100 liegen und auch im gesamten Bundesland Sachsen muss die Inzidenz so lange unter 100 liegen.
1: In Leipzig stehen wir ja gerade bei einer Inzidenz um die 40 und auch die Inzidenz für Gesamtsachsen ist mit um die 60 ja deutlich unter 100. Trotzdem darf man jetzt noch nicht so einfach wieder überall hinfahren.
3: Nee, das geht leider noch nicht. Also man darf nämlich zum Beispiel nicht in Landkreise fahren, wo die 15-Kilometer-Regel noch gilt, selbst wenn die Regel im eigenen Landkreis aufgehoben ist. In den Landkreis Vogtlandkreis dürften wir zum Beispiel als LeipzigerInnen noch nicht fahren, denn dort liegt die Inzidenz noch über 100 und die 15km-Regel darf damit noch nicht aufgehoben werden. Tricky wird es dann ganz besonders, wenn wir LeipzigerInnen aus der Stadt jetzt in den Landkreis Leipzig wollen. Dort gilt die 15km-Regel nämlich auch noch, grundsätzlich dürften wir da also nicht hinfahren. Diejenigen, die aber maximal 15 Kilometer entfernt wohnen, dürfen sich natürlich trotzdem in diesem Radius bewegen. Kornewitzer Inn steht eine Radtour um den Markleberger See im Landkreis Leipzig dann also doch nichts im Wege.
1: Also informiert euch da bitte vorher, wo diese Regelung jetzt noch gilt, beziehungsweise wo sie dann vielleicht ja auch wieder eingeführt wird und touristische Reisen sind natürlich auch weiterhin ein Tabu. Die sinkenden Fallzahlen führen jetzt zu kleinen Änderungen, zum Beispiel wird die Testambulanz der Uniklinik am kommenden Montag geschlossen werden.
2: Ganz genau. Ab Montag kann man nicht mehr in die Testambulanz des Uniklinikums, um sich dort testen zu lassen. Grund dafür sind nämlich die gesunkenen Infektionszahlen und die daraus natürlich resultierenden gesunkenen Testzahlen, die man jetzt momentan hier in Leipzig hat.
1: Ja, das ergibt natürlich Sinn. Aber wo kann man sich denn dann testen lassen, Levin?
2: Man kann sich ganz normal beim Hausarzt testen lassen. Die niedergelassenen Ärztinnen sind, ja schon immer die eigentliche Anlaufstelle für die Corona-Tests. Und die Testambulanz, die jetzt vom Uniklinikum geschlossen wird, das war nur ein Zusatzangebot, um sozusagen die vielen Tests, die durchgeführt werden, ein bisschen abzufangen und die Hausärzte dazu entlassen. Jetzt, wo die Zahlen wieder zurückgehen, also auch die Tests zurückgehen und die Hausärzte genug Zeit hatten, sich auf die Situation einzustellen, wird das Angebot einfach nicht mehr benötigt.
1: Okay, also es gibt keinen Grund zur Sorge. Es wird auf jeden Fall weiterhin getestet.
2: Ganz genau. Das Ganze lässt sich positiv sehen, denn es ist eigentlich nur ein Indikator dafür, dass die Infektionszahlen momentan zurückgehen. Und bei Bedarf, also wenn die Zahlen wieder steigen sollten, dann kann die Ambulanz natürlich auch wieder geöffnet werden. Ein weiterer positiver Effekt lässt sich damit dann auch noch verknüpfen. Das hat mir heute Morgen Markus Bien vom Uniklinikum nämlich erzählt. Die Ärzte und die Pflegekräfte, die dort jetzt gebunden sind, werden auch dringend an den Stellen gebraucht, wo sie eigentlich tätig sind. Denn sie sind dort nur abgezogen. Und wenn dann nur 10, 20 Leute am Tag kommen, ist es doch besser, wenn die jetzt in ihre eigentlichen Arbeitsbereiche zurückkehren könnten.
1: Grundsätzlich ist das also erstmal eine gute Nachricht, dass das Testzentrum jetzt geschlossen wird und ÄrztInnen jetzt wieder an ihre ursprünglichen Stellen auch zurückkehren können. Bei den Tests gibt es also eine geringere Nachfrage und das ist auch ein gutes Stichwort. Das Deutsche Rote Kreuz hat gemeldet, dass alleine in dieser Woche mehr als 2500 Impftermine in Sachsen nicht genutzt werden. Kai, woran liegt
3: das? Na, es gibt für diesen Impfstoff der Firma AstraZeneca eine erzögerliche Nachfrage. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie schon jetzt geimpft werden könnten. Das liegt daran, dass der Impfstoff von AstraZeneca für viele Menschen der Prio-Gruppe 1 nicht geeignet ist, da er eben nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen ist. Insbesondere Pflegerinnen und Pfleger könnten jetzt schon die Impfungen erhalten, wissen es aber noch gar nicht. Außerdem sind einige skeptisch, was diesen Impfstoff angeht das Robert Koch Institut und auch das Gesundheitsministerium haben aber auch noch mal ausdrücklich erklärt, dass es für solche Skepsis keinen Grund gibt.
1: Okay, da bleiben jetzt also einige Impfdosen ungenutzt. Was soll denn jetzt unternommen werden, um diese ja trotzdem irgendwie noch schnellstmöglich zu verteilen?
3: Also grundsätzlich möchte man erstmal so weitergehen wie geplant. Den Menschen wird nacheinander das Angebot gemacht, dass sie sich impfen lassen können. Als erstes der Priorisierungsgruppe 1, dann Gruppe 2 und so weiter und so fort. Jetzt ist die Idee, dass man die Kapazitäten, die man über hat, schon an Gruppe 2 vergibt. Das ist allerdings nicht nur hier in Sachsen ein Thema, sondern in ganz Deutschland. Jens Spahn sagte heute Vormittag. Alle Länder können jetzt übergehen in diesen Tagen, denke ich, von Prio Gruppe 1, 18- bis 64-Jährige, auch in die Priorisierungsgruppe 2. Das sind weiterhin Beschäftigte im Gesundheitswesen. Es sind aber auch Polizistinnen und Polizisten etwa, die im Einsatz sind, sich deswegen in Risikosituationen befinden können, was Ansteckungen angeht. Es sind ähm, Menschen mit Vorerkrankungen und wenn wir die Impfverordnung jetzt ändern, dann auch im nächsten Schritt Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer.
1: Also könnten sich jetzt auch schon relativ bald Erzieherinnen und Lehrkräfte impfen lassen?
3: Naja, also final steht diese Öffnung der Priorisierung noch nicht. Es wird aber erst einmal allen Bürgern aus Gruppen 1 und 2 empfohlen zu schauen, ob sie bereits einen Impftermin erhalten können. Weiteres wird dann wohl am Montag in der Konferenz der GesundheitsministerInnen entschieden. Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping wirbt derweil für genau diese Idee. Es könne ja nicht sein, dass Impfstoff zwar vorhanden sei, dieser aber gar nicht verimpft werde. Dies könne man sich schlicht nicht leisten. Man wolle im Sommer schließlich eine gewisse Normalität haben und dazu gehöre nun einmal das Impfen, so Köpping.
1: Also auch wenn da jetzt noch nichts final festgelegt ist, sieht es also doch ganz gut aus für zum Beispiel LehrerInnen und Co., die könnten jetzt schon bald einen Impftermin bekommen. Trotz Impfungen und sinkender Inzidenz ist die Lage aber natürlich weiterhin angespannt und kulturelle Veranstaltungen zum Beispiel müssen erstmal pausieren.
2: Ja, und deswegen wurde jetzt auch die Museumsnacht von Halle und Leipzig abgesagt. Das haben die Städte zumindest am Mittwoch mitgeteilt. Ursprünglich war das Ganze geplant für den 8. Mai 2021, also noch ein Stück in der Zukunft. Aber wegen dieser großen Planungsunsicherheit mit Corona und natürlich auch dem Interesse an der Gesundheit der Gäste, wurde jetzt das Ganze letztendlich komplett gecancelt.
1: Okay, also gibt's in diesem Jahr leider keine Museumsnacht. Gibt's denn irgendwie eine Alternative dazu, leben?
2: Ja, es soll eine geben. Genauso wie das auch schon im letzten Sommer angeboten wurde, wird die Museumsnacht dann auf den Social-Media-Kanälen der Museen stattfinden. Und ein neuer Termin für eine Museumsnacht in Präsenz, sage ich mal, wurde auch schon gefunden und zwar dann der 7. Mai 2022.
1: Dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass spätestens dann ein Besuch im Museum wieder möglich ist. Danke Kai und danke Levin für gerne. den Einblick zur momentan momentanen Nachrichtenlage in Leipzig. Sehr gerne. Und damit gehen wir auch direkt über zum nächsten Thema. Ihr habt es ja am Anfang schon gehört. An der Uni Leipzig gibt es jetzt einen neuen Hebammenstudiengang. Und damit hat sich meine Kollegin Johanna Lehmann beschäftigt. Hallo Johanna. Hallo. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, wer zukünftig Hebamme werden möchte, muss dafür ab sofort studieren. Seit dem 1. Januar 2020 ist das mit dem neuen Hebammengesetz geregelt. Der Beruf der Hebamme ist jetzt eben kein reiner Ausbildungsberuf mehr, sondern Hebammen werden bundesweit einheitlich an den Unis ausgebildet. Johanna, wie ist das neue Hebammenstudium an der Uni Leipzig jetzt aufgebaut?
4: Neu in Leipzig, ja, das ist richtig. Der findet hier zum ersten Mal jetzt statt, ab dem Sommersemester. Grundsätzlich hat sich Deutschland aber schon 2013 zusammen mit allen anderen EU-Staaten dazu verpflichtet, die Hebammenbildung zu akademisieren. Und viele EU-Länder handhaben das seit einigen Jahren auch schon so. Deutschland zieht jetzt quasi mehr oder weniger nach und hat, wie du auch schon sagtest, diese EU-Richtlinie jetzt im letzten Jahr umgesetzt. Hier in Leipzig wird das Ganze nun als dualer Studiengang angeboten, wie mir die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit an der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig, Peggy Darius, erklärt hat.
5: Das heißt, er hat eine hochschulische, wissenschaftliche, theoretische Ausbildung und eine ganz praktische Ausbildung dann beim Klinikpartner? Er besteht aus sieben Semestern und das Studium besteht aus Seminaren, Vorlesungen mit ganz theoretischen und da auch praktischen Lehreinheiten. Und dann zusätzlich natürlich, ganz wichtig, die praktischen Einsätze bei den Kooperationspartnern, verschiedene Kliniken hier in
2: Sachsen.
4: Genau und diese Kliniken sind das St. Georg Krankenhaus, das St. Elisabeth
1: und natürlich die Uniklinik Leipzig, die die meisten Plätze zur Verfügung stellt. Jetzt stellt sich natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage für mich nach dem Sinn, jetzt einen ja sehr praktischen Beruf auf akademischem Niveau zu unterrichten, statt eben wie bisher in so einer praxisorientierten Ausbildung.
4: Hm. Ja genau, das habe ich mich auch gefragt und deswegen mit der Hebamme Stefanie Popke gesprochen, die hier am Uniklinikum im Bereich der Geburtenhilfe arbeitet und dann an der praktischen Ausbildung der Studierenden hier beteiligt sein wird.
0: Ja, bei der Akademisierung geht es ja vor allem darum, dass wir unseren eigenen Berufsstand insofern stärken, dass wir unsere eigene Forschung übernehmen für uns, dass wir in der evidenzbasierten Medizin einfach mehr äh, eigenverantwortlich arbeiten und vor allem geht es auch darum, dass wir in unserer alten Lehre noch mehr gestärkt werden und die hohen Ansprüche der fortschreitenden Medizin quasi selber begleiten können.
1: Okay, das ist natürlich auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn es um die Forschung geht und die zukünftigen Studierenden da auch einen wissenschaftlicheren Einblick bekommen. Ja, absolut. Und auch Peggy
4: Darius von der Uni ist überzeugt, dass Forschung und Praxis im Studiengang gut miteinander verbunden werden
5: können wenn ja ganz wissenschaftliche Erkenntnisse ganz neu gewonnen werden können, die direkt in die Ausbildung mit einfließen, wenn es zum Beispiel neue Erkenntnisse gibt in der Frühgeborenenentwicklung, in der Diagnostik, wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich Adipositasforschung, dass man diese Erkenntnisse auch direkt in die Praxis mit einbringen kann.
1: Ja, und apropos Praxis, die darf jetzt aber natürlich trotz der Akademisierung auch nicht zu so kurz kommen. ne?
4: Nein, sie findet einfach zu anderen Zeiten statt. Also bisher, so hat es mir Stefanie Popke erklärt, haben sich Schule und Praxis im Krankenhaus wohl alle 14 Tage im Schnitt abgewechselt. Es gab also einen relativ regen Theorie-Praxisaustausch. Jetzt besteht das Studium aus normalen Semestern, sage ich mal, und dann wird die Praxis in den Semesterferien erlernt. Das heißt, den Studierenden wird jetzt im Krankenhaus alles in gekürzter und geballter Zeit beigebracht und das ist natürlich ein neues Konzept, das erprobt werden muss. Stefanie Popke sieht darin nicht nur Vorteile, aus ihrer Sicht könnte der Aufbau des Studiums mit der Zeit auch nochmal angepasst werden.
1: Ich stelle es mir natürlich irgendwie auch herausfordernd für die Studierenden vor, die ja dann dadurch eigentlich quasi gar keine Semesterferien mehr haben. Ein anderer Kritikpunkt an dem neuen System ist ja aber auch, dass den BewerberInnen der Weg zum Beruf der Hebamme mit dieser Akademisierung ja auch noch mal irgendwie ein bisschen mehr erschwert wird. Denn für ein Studium braucht man natürlich auch erstmal einen Abitur. Genau. Oder eben eine abgeschlossene
4: Ausbildung als Pflegekraft oder Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also ist es gar nicht mehr so leicht, an einen Studienplatz zu kommen. Stefanie Popke hat sich dazu auch noch mal geäußert.
0: Also da das so ein individueller Beruf ist, stelle ich das in Frage, ob das immer besser ist und immer gut ist. Das sind doch eher persönliche Werte, die einen qualifizieren für den Beruf. Und auch Leidenschaft und Fleiß, Demut. Ja, Das sind andere Sachen als Schulabschlüsse und Alter, die einen da eher so qualifizieren. Ne?
4: Dazu muss man aber auch sagen, dass man laut Stefanie Popke in den letzten Jahren schon einen Wandel bei den Bewerberinnen feststellen konnte, die hatten immer häufiger schon Abitur oder eben einige Vorerfahrungen in dem Bereich.
1: Ja, trotzdem ist es natürlich irgendwie eine weitere Hürde zum Beruf, die da erstmal genommen werden muss. Wie sieht denn die Lage der Hebammen in Deutschland aus? Kann man sich das jetzt überhaupt leisten? Äh, auch
4: eine Frage, die ich mit Hebamme Stefanie Popke äh, besprochen habe. Und da sagte sie eben, dass ich für die freiberuflichen Hebammen schon sehr viel getan habe in den letzten Jahren. Da seien Verhandlungen mit Krankenkassen dank ihres Berufsverbands wohl immer ganz positiv ausgefallen. Das gelte aber nur für die freiberuflichen Hebammen.
0: Für die angestellten Hebammen sieht es noch ein bisschen anders aus. Wir werden ja oft auch durch die Gewerkschaft der Pflegenden vertreten und gelten eher als, ähm, als mittlerer medizinischer Beruf. Natürlich macht es aber immer noch die Diskussion auf, wie viel Verantwortung tragen wir und ist es dementsprechend gut
4: vergütet. Was die Vergütung angeht, da möchte Stefanie popke natürlich niemandem zu nahe treten. Grundsätzlich könne es aber wegen der hohen Verantwortung, die Hebammen haben, schon
1: besser entlohnt werden. Okay, dann lass uns noch mal kurz versuchen, den Bogen zurück zum Studium zu schlagen. Du hast dich jetzt mit äh, zwei Leuten unterhalten, die da auch ja aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie drüber berichten können. Lässt sich da jetzt irgendwie so eine kleine Art Fazit für dich ziehen?
4: Also grundsätzlich sehen sowohl die Uni als auch das Uniklinikum in dem dualen Studiengang Hebammenkunde einen großen Zugewinn. Auch ähm, Hebamme Stefanie Popke, die dann zentrale Praxisanleitung im Bereich der Geburtshilfe für die Uniklinik Leipzig sein wird, begrüßt die Zusammenarbeit von Ärztinnen, Hebammen und der Wissenschaft. Ähm, das sei, wie sie sagt, von unschätzbarem Wert. Natürlich bleiben immer ein paar Zweifel offen, gerade deshalb, da der Studiengang ja zum ersten Mal stattfinden wird. Aber, und da sind sich beide Parteien einig, das wird jetzt alles erstmal erprobt und dann in einem fortlaufenden Prozess sinnvoll weiterentwickelt.
1: Ja, und in dem Sinne heißen wir natürlich auch von unserer Seite die ganzen Erstis, quasi die ersten Erstis in diesem Studiengang im Hebammenstudium willkommen und wünschen alles Gute für den Start. Und natürlich auch nochmal danke an dich, Johanna, für den Einblick. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Lasst uns gern Feedback da oder checkt mal unsere Social-Media-Kanäle aus. Da findet ihr uns unter Mephisto97.6. Am Ende will ich mich auch noch bei meinem Team bedanken. Das bestand diese Woche aus Johanna Lehmann, Levin Wortmann, Kai Rehmen und Sonja Garan. Und die nächste Folge von uns gibt es dann wie immer am Montag. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao!